0: Du willst diszipliniert sein, dann sei halt diszipliniert. Disziplin heißt, sie Sachen vornehmen und um die durchzuziehen, sie umzusetzen. Und wenn das bei dir nicht klappt, dann ist das vielleicht nicht ein Disziplinproblem, sondern ein Motivationsproblem. Whoa, oh, Whoa, oh, right. Hallo, liebe Money Pennies, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Diesmal eine etwas andere Folge. Die meisten von euch kennen hoffentlich mittlerweile mein Format namens Money Talk. Money Talks finden einmal im Monat statt, live auf Instagram, live auf Facebook und zwar jeden ersten Mittwoch im Monat um 20 Uhr. Da könnt ihr mir live eure Fragen stellen und ich erzähle meistens etwas zu einem Sp speziellen Thema, sowas wie Zeit oder Fokus ähm, oder passives Einkommen, finanzielle Unabhängigkeit. Und im Monat Februar haben wir mal etwas anderes ausprobiert und zwar dieses Format, wovon ihr jetzt die Aufzeichnung hört, Live Q&A. Da ging es darum, dass ihr mir vorab bereits Fragen stellen konntet und natürlich auch während der Live-Session Fragen gestellt habt, die ich dann live, live, live beantwortet habe. Beim nächsten Mal wird es genauso ablaufen. Es gibt noch keinen festen Termin. Ich habe mir da jetzt noch keinen Rhythmus überlegt. Ich denke mal, wir werden sowas so einmal im Quartal einstreuen. Das heißt, auch beim nächsten Mal mir Fragen vorher stellen. Ich beantworte die dann live im Money Talk Q&A-Format. Und am besten, wenn ihr es noch nicht getan habt, mal meinen Newsletter abonnieren unter madamoneypenny.de slash Newsletter, denn da bekommt ihr immer alle Termine, Heiß wie Frittenfett direkt in eure Inbox, so dass ihr das auch nicht verpasst, wann der nächste Money Talk stattfindet und das nächste Money Talk Q&A. Was du jetzt gerade hörst, ist der erste Teil der Aufzeichnung des letzten Q&As und darin beantworte ich Fragen wie zum Beispiel. Wie gehst du mit Neidern um? Eine sehr schöne Frage, wie ich finde. Außerdem erzähle ich etwas zu meinem Team, wie groß das Team so ist, mit dem ich ähm, täglich zusammenarbeite, was da so die Positionen sind und was der beste Ratschlag ist, den ich je bekommen habe. Also reinhören, am besten wie immer bis zum Ende, um alles mitzunehmen. Und der zweite Teil der Aufzeichnung ist schon in Arbeit und kommt in den nächsten Tagen. Einen wunderschönen guten Abend. It's Money Talk Time. Bevor es losgeht, äh, habe ich noch eine kleine Bitte an euch. Ich weiß nicht, wer mein Newsletter von euch abonniert hat und äh, damit schon jetzt ein bisschen genervt wurde. Und zwar gibt es einen sehr schönen Award, den Icon Iconist Award, für den wir alle und somit in Form von meiner Person nominiert sind. In der Kategorie Game Changer. Und den lassen wir uns ja natürlich nicht entgehen, Leute. Also ähm, stimmt gerne für mich ab. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr eine Stimme hinterlasst und dass wir die Kategorie Game Changer mal richtig schön nach Hause holen. Vielen, vielen Dank dafür schon mal. Und genau, ich würde sagen... Ich fange einfach mal an, die ersten Fragen, die ihr mir vorab schon zugeschickt habt, die schon mal zu beantworten. Vielleicht bekommt ihr dann Inspiration für eure Fragen oder noch eine, noch eine Folgefrage, wie auch immer. Ich lege einfach mal los und ich hoffe, dass ich dann ähm, alle alle erwische oder zumindest die meisten. Es wird sicherlich auch nicht das letzte Mal sein, dass ich, dass ich dieses Format mache. Von daher, genau. Haut einfach mal in die Tassen. Ich sehe schon die erste Frage von der Silke auf Facebook. Wie lange hast du an deinem E-Book Bali statt Bochum gearbeitet? Zu lange. Das, die Antwort ist äh, auf jeden Fall zu lange. Ich muss mal gerade überlegen. Also richtig daran geschrieben habe ich sicherlich über ein halbes Jahr. Wobei auch nicht... Ähm, Kopf runter und acht Stunden am Tag schreiben, sondern ihr wisst ja, ich äh, mache ja auch noch ein paar andere Sachen nebenbei. Und von daher, also das E-Book, Badischer Bochum, also ich würde sagen mindestens sechs Monate, vielleicht sogar neun. Also viel, viel zu lange. <lacht> viel zu lange. Und immer schön äh, nochmal Korrektur gelesen und nochmal und nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. Also ja. Das, das so dazu. Wobei man dazu sagen muss, also das, die Wissensaneignung hat ja auch schon sehr viele Monate und Jahre vorher stattgefunden und das reine Schreiben war dann nochmal so sechs, sechs bis neun Monate. Hier kam gerade die Frage, was ist das Thema heute? Es gibt kein Thema, das Thema ist eure Fragen. Ihr könnt mich alles fragen, ob ich auf es gibt ja diesen schönen Spruch, man kann alles ähm, fragen, aber man muss nicht auf alles antworten, also haut mal, haut mal raus. Ich habe eine Frage, bekomme ich etwas Bräune ab? Ähm, schwierig. <lacht> da musst du einmal um die Welt fliegen, aktuell, irgendwo hin, wo gerade Sonne ist. So, ich lege mal los. Ähm, welche Rolle spielen für dich ethische Fragen bei der Auswahl von Investments? Eine Frage, also eigentlich die Frage, die immer, immer kommt und das freut mich sehr, weil es ist eine wichtige Frage. Wir haben ja mit dem Geld, was wir haben oder was wir dann auch investieren, durchaus eine große Verantwortung, die wir alle tragen und deswegen stellt sich natürlich auch die Frage, wie ist das eigentlich mit der Ethik? Wie wählt man vielleicht Öko-Investments aus oder nachhaltige Investments? Und da... Das ist immer so ein bisschen zweischneidig, leider, diese ganze Geschichte. Also, ich muss euch die Illusion nehmen, wenn ihr Altersvorsorge betreiben wollt mit Aktien, mit ETFs, dann geht das nicht komplett grün über die Bühne. Eigentlich wahrscheinlich. Fast gar nicht, ehrlich gesagt. Also bei Altersvorsorge oder generell bei lang, langfristigen Vermögensaufbau, da wollen wir langfristig investieren und vor allem auch sehr, sehr breit gestreut. Und da rede ich von großen Indizes, wo 1.800, 2.000 Unternehmen drin sind. Und da sind natürlich auch die Bad Boys einfach mit inbegriffen. Frage ist, wie definiert man Bad Boys, wie definiert man Nachhaltigkeit? Das ist nochmal eine ganz andere Frage, aber... Das, also es ist wirklich wichtig, dass man diese, diese breite Masse hat an verschiedenen Titeln, um eben unser Risiko zu minimieren. Und das funktioniert nun mal nicht, wenn ich mir fünf Aktien raussuche, die jetzt nach meinem Standard her ethisch und ökologisch und nachhaltig sind und ich sage, okay, ich gehe jetzt nur in die fünf Unternehmen und will damit meine Altersvorsorge machen. Das ist einfach viel zu risikoreich. Daher meine Empfehlung oder wie ich es zum Beispiel auch mache, ist, ich nehme die breite Masse mit. Ich weiß, da sind die Bad Boys drin. Die Pille muss man dann halt einfach schlucken an der Stelle und mache aber zusätzlich mit, ich nenne es mal ein bisschen Spielgeld, ähm, gehe da auch nochmal auf grüne Investments, auf nachhaltige Anlagen, habe also beides in meinem Portfolio. Aber nicht nur das eine und nicht nur das andere, sondern die Kombination ist es dann. Und da gibt es verschiedene Formen. Ihr könnt euch einzelne Aktien raussuchen. Es gibt auch so semi-grüne ETFs, da muss man mal ein bisschen recherchieren. Oder nachrangige Darlehen ist zum Beispiel auch, ein, ähm, auch eine Möglichkeit. Da könnt ihr dann Solarpanels irgendwo im Kongo finanzieren auf verschiedenen Projekten. Da könnt ihr mir auf bettawest.org zum Beispiel vorbeigucken. Aber immer mit dem H immer im Hinterkopf bitte behalten, dass das nicht eure Altersvorsorge sein kann, sondern die muss breit gestreut ablaufen und grüne Geschichten on top sind eine sehr, sehr gute Idee, kann aber nicht ausschließlich das sein. Wenn ihr sagt, okay, dann, ich will aber nur grün investieren, ich will meine Altersvorsorge nur mit grün machen, dann funktioniert das einfach nicht. Dann, ähm, ja, <lacht> weiß ich leider auch nicht, muss vielleicht eine teure Versicherung sein oder was ach das ist ja auch alles nicht so richtig die, die frage wo hört's auch wo fängt's an und wo hört's auf Ethische fragen abgehakt welchen persönlichen Fokus hast du, wie beugst du vor, dass du deinen Fokus nicht verlierst, wie organisierst du dich im Alltag bzw. behältst du den Überblick? Welchen persönlichen Fokus hast du? Na, der schwankt. Also Fokus ist bei mir jetzt nicht, dass ich sage, okay, ich habe jetzt drei Jahre den Fokus, sondern das ist eher so auf Wochenbasis oder auf Monatsbasis, dass ich weiß, okay, ich habe mir das Ziel gesetzt für Q1, 2 3 wie auch immer und dafür muss ich das und das machen und das ist dann mein Fokus und der Fokus liegt darauf, was auf mein Ziel einzahlt und nur auf dem. Hatte ich, glaube ich, in den letzten Money Talks auch immer mal schon so ein bisschen ähm, drü drüber gesprochen und wie beuge ich vor, dass ich den Fokus nicht verliere. Ich glaube, da braucht man gar nicht so viel vorbeugen, wenn man den Fokus auf eine Sache lenkt und quasi die Scheuklappen runterlässt und sich dann auch nur darauf wirklich fokussiert. Das heißt natürlich auch Ablenkungen einfach mal auszuschalten und sich da schon so ein bisschen zu isolieren, um ja vielleicht genau das zu verhindern, dass einfach zu viele Leute wieder kommen oder irgendwas anderes haben wollen. Also Fokus behalten ist natürlich, hat auch viel mit Achtsamkeit zu tun, Reflexion. Was mache ich eigentlich gerade? Zahlt das auf mein Ziel ein? Ist das eigentlich gerade mein Fokus? Warum bin ich seit einer Viertelstunde auf Facebook, obwohl ich eigentlich was ganz anderes machen wollte? Das ist, glaube ich, so ein bisschen Prozess, ein bisschen hin und her zu rückeln. Aber Fokus ist generell, ähm, wahrscheinlich ist das auch, deswegen die Frage, ist ja bei mir immer wieder ein großes Thema. Ich weiß nicht, wer heute Morgen das Mittwochs-Memo schon gelesen hat. Wenn nicht, sollte er es noch nachholen. Da geht es auch um Fokus. Oder sich anmelden, wäre es noch gar nicht es noch gar nicht gemacht hat. Wie organisierst du dich im Alltag bzw. wie behältst du den Überblick äh, mit Trello? Trello ist eigentlich mein Tool der Wahl, aber da bin ich auch noch im Prozess, noch viel mehr Sachen auszulagern, ähm, dass ich mich wirklich nur auf meinen Fokus konzentrieren kann und nicht e-mails bearbeiten und äh, nicht Termine koordinieren muss. Also da bin ich gerade dabei, noch sehr, sehr viel rauszugeben. Also outsourcen, dass das für mich gemacht wird. Wie gehst du mit Neidern um? Wie ich, gehe ich mit Neidern um? Eigentlich gar nicht so richtig. Das ist eine Frage, die, die wurde mir tatsächlich am Montagabend ähm, gestellt. Und da musste ich erstmal kurz überlegen, weil ich dachte, wie gehe ich denn mit Neidern um? Ich, ich weiß ich nicht. Und dadurch, dass ich. Da irgendwie gar keine Antwort direkt drauf hatte, äh, habe ich geschlussfolgert, dass ich damit gar nicht so richtig in Berührung komme mit Neidern. Was jetzt wahrscheinlich ein bisschen eine unbefriedigende Antwort für alle ist, die vielleicht Neider haben. Ähm, da wäre mein meine Empfehlung, mein Tipp einfach, lasst sie doch neidern. Also, give the fuck. Lasst sie doch neidern. Und meistens bereinigt sich so eine Situation dann auch von alleine. Wenn ihr vielleicht Freunde habt... Freunde, von denen ihr dachtet, dass sie vielleicht Freunde wären und jetzt auf einmal ganz neidisch sind und sich von euch abwenden zum Beispiel. Macht drei Kreuze, dass diese Menschen weg sind, aus also eurem Umfeld weg sind, weil die hätten da wahrscheinlich eh nie sein sollen. Und ich, wahrscheinlich sind es auch so negative Emotionen wie, wie Neid, Eifersucht, jemand anderes was nicht gönnen. Vielleicht sind das auch einfach so Selbstreinigungsmechanismen, des Umfeldes, habe ich mir dann gedacht. Also wenn sich solch, solche Leute abwenden, dann ist das total gut, weil dann, also erstens sind die dann weg, die sind raus mit, mit ihrer blöden, negativen Energie und belästigen euch nicht mehr und ziehen euch nicht mehr Energie raus. Und die machen auch Platz frei, vielleicht für neue Leute, die dann in der aktuellen Lebensphase vielleicht sogar besser zu euch passen. Also, wie gesagt, ich habe glaube ich, vielleicht merke ich das auch nicht, wenn ich mit Leidern zu tun habe. ich Vielleicht habe ich viel mehr dafür die Antennen, weil ich selber überhaupt gar nicht so gestrickt bin. Ähm, aber ich bin jetzt noch nicht so mit in Berührung gekommen, aber auch, weil ich glaube, dass ich, ähm, das glaube ich auch eine Frage, die ich schon mal beantwortet hatte, ähm, dass ich glaube, dass ich immer sehr stark unterschätzt werde. Das heißt, vielleicht wissen manche gar nicht, <lacht> dass es bei mir was zu beneiden gäbe. Aber ähm, hey, lass die Leute machen, was, was die machen wollen. Lass die denken, was sie denken. Es ist scheißegal, wenn die weg sind, umso besser. Wie sieht bei dir ein typischer Arbeitstag aus? Uh, ähm, typischer Arbeitstag, typisch pff, gibt es eigentlich auch nicht so richtig. Ich versuche schon so, meine Tage ähm, nach Wochentagen so zu planen, dass ich aus den Tagen am meisten herausbekomme, dass ich sage, okay, Freitags könnte, meinetwegen ist dann irgendwie Meeting-Tag oder ähm, Interview-Tag, das ist gerade so eine Geschichte bei mir, ich werde gerade überhäuft von Interviews, so viele Interviews kann ich gar nicht geben, dass ich mich da mittlerweile schon so ein bisschen organisieren muss, dass ich sagen muss, theoretisch, okay, Donnerstag ist nur Interview-Tag, weil was für mich auch nicht funktioniert und da sind wir wieder bei Fokus Interview, E-Mails, noch ein anderes Interview, hier noch ein Telefonat, äh, dann doch nochmal was schreiben und doch nochmal ein bisschen Strategie machen. Dann habe ich es lieber in Blöcken. Und ich glaube, das ist auch eine ganz gute Strategie, so ja effektiv, aber auch effizient wie möglich zu arbeiten, ähm, sich in Blöcken zu organisieren und zu sagen, ähm, montags um 10 Uhr ist E-Mail-Zeit von 10 bis 11 und dann auch nur dann und dann vielleicht noch oder je, meinetwegen jeden Tag eine halbe Stunde E-Mails zu festen Zeiten, ähm, bestimmte Stundenblöcke für Interviews, bestimmte Stundenblöcke für Blogartikel schreiben oder was auch immer ihr so was auch immer ihr so macht. Ein normaler Arbeitstag bei mir sieht normalerweise so aus, dass ich, ich sag mal mehr oder weniger um die gleiche Zeit aufste äh, aufsteige, ja, aufstehe, aufstehe. Dann wird erstmal gefrühstückt, auf jeden Fall, Haferflocken mit Hafermilch <lacht> in der Regel. Und dann fange ich meistens an, schon mal irgendwie so ein bisschen zu planen, irgendwas zu machen, was so am dringendsten ist, morgens direkt. Dann fahre ich zu meiner eigentlichen Arbeit, <lacht> wgsuche.de, das ist ja mein, mein Startup, was ich ja auch noch nebenbei so mache. Und äh, am Nachmittag ist dann meistens wieder Madame Moneypenny angesagt, ähm, viel viel Strategie versuche ich zu machen also ich versuche mich sehr aus der Operative gerade rauszuziehen ja und dann ist aber auch irgendwann Feierabend und Essen und Sport und so aber genau, das ist glaube ich so mein Tag mehr oder weniger also ich kann jetzt nicht sagen dass ein typischer Arbeitstag so und so aussieht wie groß ist dein Team mit dem du täglich zusammenarbeitest ähm, das schwankt auch Mal so, mal so. Also ähm, ich arbeite mit einer Social-Media-Agentur zum Beispiel zusammen. Ähm, Social-Media-Agentur, dann habe ich jemanden für den Kundenservice, dann habe ich Moderatoren in der Facebook-Gruppe, dann habe ich Menschen, die meine Facebook-Anzeigen zum Beispiel machen, dann ähm, habe ich gerade ganz frisch ähm, meine erste feste Mitarbeiterin eingestellt auf Management-Ebene, mit der werde ich auch sehr eng zusammenarbeiten. Und es kommt jetzt wahrscheinlich noch eine zweite mit dazu. Also ich sag mal so sechs, sieben Leute mit starker Tendenz, aber nach oben, weil das Projekt einfach sehr stark wächst und ja auch noch weiter wachsen soll. Also so, ja, fünf, fünf, sechs, sieben plus minus Menschen, die halt so um mich herum ähm, alles schön organisieren und mir sehr unter die, sehr unter die Arme helfen, äh, greifen. Wie hast du den konkreten Preis für dein E-Book ermittelt oder festgelegt? Äh, da bin ich jetzt nicht so wissenschaftlich ra <lacht> rangegangen. Ich glaube, ich habe drei verschiedene Preise mal getestet und habe mich dann auf den Preis festgelegt, der funktioniert hat, der sich für mich auch gut angefühlt hat nicht zu wenig, nicht zu viel, aber schon eher das ist auch eine Branding, ähm, eine Branding-Geschichte, wie will man auch wahrgenommen werden. Und ähm, da bin ich sicherlich mit manchen Geschichten auch eher, im, ich sag mal, höherpreisigen Segment unterwegs. Und ja, ausprobiert, festgelegt, einmal wieder geändert, weil ich irgendwie dann jetzt dann doch die Umsatzsteuer dann immer abführen musste. Und ansonsten ähm, keine große Wissenschaft draus gemacht dann auch nicht wieder getestet. Also ich habe jetzt auch keine Lust, ständig irgendwelche Preise zu testen. So, Wenn es läuft, dann läuft es okay und dann wird das Nächste gemacht. Okay, was haben wir noch? Welche Zeitschriften empfiehlst du, um dich weiterzubilden? Ich muss sagen, ich bin nicht so der Zeitschriftentyp. Ich habe die Kapital abonniert. Wie oft ich da reingucke, <lacht> wollte ich jetzt lieber nicht wissen. So total doof, typisch irgendwie dann auch wieder. Aber ähm, Bücher... Bücher sind so mein mein Medium der Wahl. Also mit Zeitschriften, da kann ich jetzt euch gar nicht so richtig was empfehlen. Habe ich keine, keine Erfahrungswerte damit. Okay, was haben wir denn noch so? Was ist der beste Ratschlag, den du je bekommen hast? Puh, Ratschläge, also einmal eine Sache zu Ratschlägen. Ähm, das ist wahrscheinlich der beste Ratschlag, den ich je bekommen habe. Nimm nie, oder andersrum mal positiv zu formulieren, nimm nur Ratschläge von Menschen an, die das erreicht haben, wo du sein möchtest, oder was du erreichen möchtest. Und ich glaube, das ist ein sehr guter Ratschlag. Das ist jetzt die Frage, wer hat mir diesen Ratschlag gegeben Inception. Aber ja, also Ratschläge, Ratschläge, die ihr vielleicht auch so bekommt, von wem kommen die eigentlich? Und ist das eine kompetente Person, euch Ratschläge zu geben? Und, und das, da gibt es eigentlich nur eine Frage. Also die Person, die mir diesen Ratschlag gibt, ist die da, wo ich hin will? Wenn nein, ist dieser Ratschlag höchstwahrscheinlich sehr, sehr wenig wert. <lacht> Weil warum folgt sie nicht ihrem eigenen Ratschlag und ist da, wo sie dann wahrscheinlich auch gerne wäre? Also ähm, das, das ist, glaube ich, ein ganz guter Ratschlag bezogen auf Geld Definitiv auch sowas wie, dass man, also jagt nicht dem Geld hinterher. Also gerade auch in Sachen Unternehmertum, Geld verdienen, je mehr man da verkrampft. Also Geld Geld zu verdienen darf nie die Motivation sein. Das Geld ist ein Nebeneffekt, der kommt. Ich schmücke das jetzt mal ein bisschen aus, weil da, da, es kamen auch noch viele Fragen zum Thema Unternehmertum, was da wichtig ist. Das Geld ist nie der Ausgangspunkt. Bitte, bitte gründet kein Unternehmen oder fangt auch nichts an, weil ihr euch denkt, boah, damit werde ich jetzt irgendwie richtig, also richtig Geld verdienen. Das Geld kommt und ja, wir müssen auch von allem etwas leben und es ist auch total legitim, eine finanzielle Motivation dahinter zu haben. Aber es kann nicht die einzige sein, sondern das Geld kommt, wenn ihr gebt. Ihr müsst aber erstmal abliefern und zwar. Groß, big time abliefern, einen absolut enormen Mehrwert liefern und dann kommt das Geld schon. Wenn ihr einen Mehrwert liefert, wenn ihr ein Problem löst, dann werden euch Menschen dafür bezahlen, für eure Problemlösung. Und so kommt dann das Geld. Das Geld ist immer das Ende, aber nie der Anfang. Der Anfang seid immer ihr. Der Anfang seid ihr und ein Problem, das eure potenziellen Kunden haben. Also bitte nicht dem Geld hinterherrennen und Dinge nur wegen des Geldes machen. Das funktioniert nicht. Was ich auch gut finde. <lacht> Weil also gerade wir Unternehmerinnen oder die es werden wollen oder Selbstständige oder auch Angestellte, genau das Gleiche. Das ist eigentlich vollkommen wurscht. Als Angestellte liefert ihr auch einen Mehrwert. Dafür werdet ihr bezahlt. Und wenn ihr den Mehrwert nicht mehr liefert, werdet ihr davon nicht bezahlt. Und je höher der Mehrwert ist, den ihr liefert, nämlich eurem Unternehmen, desto besser werdet ihr auch bezahlt. So, es ist eigentlich relativ simpel im System, dann natürlich in der Ausarbeitung alles andere als super einfach, aber das ist so die Mechanik dahinter. Also ein weiterer Einschlag, nicht dem Geld hinterherlaufen. Und was mir dabei auch gerade noch einfällt, das ist nicht unbedingt ein Ratschlag, den ich mir irgendwie bekommen habe. Ich ich sowieso jetzt niemand, der mir irgendwie Ratschläge gibt. Ich ziehe das eigentlich alles aus, also das meiste aus Büchern. Thema Verantwortung. Verantwortung für sich selbst und sein eigenes Leben zu übernehmen. Das ist, finde ich, ein absoluter Öffner. Wenn ihr das mal verstanden habt und nicht nur die Worte, sondern auch die Konsequenzen, was da wirklich dahinter hängt, und was das bedeutet, wenn ihr die Einstellung habt, dass ihr verantwortlich seid für alles, was euch im Leben passiert. Also bei mir auch Beispiel: Wenn irgendwas bei mir nicht läuft, wenn ich, ähm, wenn ich mit einem mit einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter nicht zufrieden bin, dann ist das meine Schuld, weil ich habe diese Person eingestellt oder ich habe sie nicht vernünftig gebrieft oder der Kontext stimmt nicht oder also die Schuld liegt bei mir. Ich bin dafür verantwortlich, genauso wie ich auch für mein Leben und auch für meine Finanzen verantwortlich bin, genauso wie jede von euch da draußen auch. Das ist, sind nicht die Eltern. Ja, keine Erziehung ist perfekt, perfekt. so what? <lacht> Wir sind alle mittlerweile erwachsen. Ja, meine Mama hat mich nicht genug lieb gehabt. Ja, okay, gut. Und, und jetzt und weiter? So ist es deine Verantwortung aus dem Leben, trotzdem was zu machen. Und ich glaube, wenn man da richtig hart dahinter hängt und das einfach bis in die letzte Konsequenz verstanden hat, dann wird alles andere so viel einfacher. Auf einmal gibt es nicht mehr so viel, ich sag mal, Negativität, weil, oder auch nicht das Suchen nach irgendwelchen Quellen oder auch nicht dieses Beschweren. Denn wenn du dich beschweren willst, na, dann ändere es doch. Es ist in deiner Verantwortung. Und wenn du das, diese Denke hast, dann gibt es gar nichts, worüber du dich beschweren kannst. Du kannst über dich selber beschweren, aber es interessiert, das interessiert einfach niemanden so, wie sowieso alle Beschwerden niemanden interessieren, aber das halt noch weniger. Also du bist verantwortlich für dich selber und das eröffnet, glaube ich, ganz also bei mir. Es ist jetzt nicht so, ah, klick, sondern ich glaube, das ist auch so ein Prozess, den man durchläuft. Aber damit ähm, fahrt ihr auf jeden Fall sehr, sehr viel besser, als immer einen Schuldigen zu suchen und immer in der Opferrolle. Und ach, meine Mama und ach, mein Chef. Das ist scheißegal. So, es ist scheißegal. Es ist scheißegal. Das, das Einzige, was zählt, seid halt einfach ihr und eure Einstellung und was ihr aus den äußeren Gegebenheiten halt macht. Die einen machen viel draus, die anderen machen halt weniger draus. So, okay, Thema passives Einkommen. Wann gebe ich meinen bisherigen sicheren, also sicher ist in Klammern geschrieben, <lacht> sicheren Hauptjob dafür auf, also anscheinend dann für ein Unternehmen, Unternehmertum, Selbstständigkeit, wann ist der richtige Zeitpunkt, meine ganze Energie dafür zu verwenden? Ziemlich simpel, wenn du es dir leisten kannst. Also wenn du jetzt gerade einen vermeintlich sicheren Job hast, <lacht> wie sicher der dann auch immer so ist, aber sagen wir, angenommen, du hast jetzt einen Hauptjob, da verdienst du dein Geld und du möchtest ein Business aufbauen oder dich selbstständig machen oder sonst irgendwelche Projekte machen. Wann ist der richtige Zeitpunkt überzusatteln? Wenn du es dir finanziell leisten kannst. Ganz einfach. Und nicht früher. Sondern wenn du merkst, aha, okay, ich brauche 2000 Euro zum Leben. Die kommen gerade aus meinem Hauptjob. Jetzt baue ich mir hier was auf. Und nach einem halben Jahr merkst du, oh cool, da kommen jetzt auch 2000 Euro rum. Ja, dann rüber damit. Dann ist ein guter Zeitpunkt, überzusatteln. Aber bitte nicht eher. Also würde ich, so, so habe ich es jedenfalls gemacht. Also schön Piano, pole pole, schön, äh, schön Piano und ja, darauf warten oder darauf hinarbeiten, dass du dir das Übersatteln leisten kannst. Das ist jetzt so meine pragmatischste Antwort darauf. Würdest du über deine unrealistischen, ambitionierten Ziele mit anderen sprechen? Ja, mache ich auch. Ähm, ja, ach so, soll das jetzt eine Empfehlung sein? Ob ich das würdest du über deine? Also als Empfehlung, ja, würde ich machen. Also redet mit anderen Menschen über eure Ziele, über auch eure unrealistischen Ziele, über eure ambitionierten Ziele. Wenn ihr die richtigen Leute dafür noch nicht habt, dann sucht sie euch bitte schnell, denn. So ein Sparringspartner oder auch so ein Austausch ist meiner Meinung nach da sehr, sehr wichtig, auch auch Erfolge teilen zu können mit jemandem, der auch auf der gleichen Wellenlänge ist und der dann vielleicht nicht äh, direkt die Neidbrille aufhat oder zusammenschreckt, wenn man mal sagt, oh, ich habe irgendwie, ich mache jetzt das und das und das und das. Und das, ähm, und, und das ist mein Ziel und mein unrealistisches Ziel ist es, keine Ahnung, Millionärin zu sein in, in zwei Jahren. Dann kannst du halt niemanden gebrauchen, der da sitzt und sagt, ähm, Natascha, nee, komm, ach, das nervt mich nicht mit, das schaffst du doch sowieso nicht. Was, was erzählst du mir jetzt hier? Solche Leute bitte, <lacht> jetzt hätte ich was gesagt, rausschmeißen. Aber zumindest, wenn das nicht geht, bitte nicht so super ernst nehmen und die Zeit mit denen minimieren. Und dann lieber jemanden suchen, der sagt, oh geil, ja, wie kann ich dich unterstützen? Und ich bin dabei und lass es uns zusammen machen. Also Austausch mit anderen finde ich da schon ist da schon eine wichtige Sache so ich guck mal gerade hier bei Facebook was gibt' es hier noch für für Fragen ähm, okay es sind mehr Kommentare als Fragen mehr Kommentare Instagram habt ihr Fragen. Das ist jetzt ein bisschen mühsam hier. Arbeitest du lieber mit Männern oder Frauen zusammen? Das ist mir vollkommen wurscht. Das ist mir echt ziemlich egal. Tatsächlich gibt es ähm, einen großen Frauenüberhang in meinem Team. Aber das ist jetzt nicht, dass ich aktiv danach suche und wenn sich irgendwie zwei bewerben oder ich zwei zur Auswahl habe, dass ich dann sage, oh, jetzt nehme ich aber die Frau das ist gar nicht so. Ernährst, ernährst du dich vegan? Ähm, mal mehr, mal weniger. Also vegetarisch hart, also sehr strikt vegetarisch, aber ähm, und vegan auch, wenn es immer mal geht, auf Reisen ist das ja manchmal nicht so möglich, aber ähm, ich versuche es. Ich versuche es tatsächlich. Also ich trinke zum Beispiel auch keinen Kaffee, deswegen habe ich dieses Milchproblem auch nicht. Käse wird gerade ordentlich runtergefahren, Butter, da gibt es ja auch alles im Vegan. Also ich würde mal sagen, ich bin vielleicht zu 70, 80 Prozent vegan. Welche Tipps hast du, um herauszufinden, ob ein Produkt eine Chance hat auf dem Markt? Sehr schöne Frage. Ausprobieren. Also herauszufinden, ob dein Produkt am Markt funktioniert, kannst du nur, indem du es herausfindest. Und das bedeutet, indem du es ja, dem Markt zur Verfügung stellst und guckst, was passiert. Also was kann passieren? Es kann passieren, dass ähm, sich niemand dafür interessiert, dass du dein E-Book auf den Markt stellst und keiner kommt. Vielleicht liegt es in der Marketing, keine Ahnung. Gibt es verschiedene Testmechanismen, um das dann herauszufinden. Aber du suchst halt die Antwort auf die Frage, was macht der Markt mit meinem Produkt? Und die Antwort findest du, indem du den Markt fragst und sagst, hey, hier ist mein Produkt, interessiert es überhaupt irgendjemanden oder nicht? Und dann, wenn die Ergebnisse so la la sind, <lacht> müsste man mal gucken, woran es denn dann liegt, ob es wirklich das Produkt ist oder ist es das Marketing oder die Positionierung oder so. Ähm, aber nur so bekommst du ja die Daten, um das dann anschließend zurückzuverfolgen, woran es denn dann vielleicht gelegen haben kann. Also raus damit. Deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, wie lange habe ich für mein E-Book gebraucht? Viel zu lange. Je früher, je früher ihr es testen könnt, desto besser. Also auch mit halbfertigen Geschichten einfach mal rausgehen, um einfach zu testen und dann im Prozess verbessern, nacharbeiten, wieder verbessern, wieder Daten sammeln. Ist es besser geworden oder nicht? Ist das Feedback besser? Sind die Verkäufe besser? Und so sich dann ähm, heranzutasten. Im letzten Podcast sprichst du von einem Verhandlungscoach beziehungsweise bei Gehaltsverhandlungen. Gibt es da Empfehlungen? Was für eine Qualifikation muss so ein Coach haben? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Also ich habe mir äh, Coachings und ich sag mal, höherpreisige ähm, Weiterbildungsangebote mache ich hauptsächlich auf ähm, Empfehlungsbasis. Das heißt, ich frage bei bestimmten Leuten nach in meinem Netzwerk, hey, wo hast du die und die ähm, Ausbildung gemacht oder kennst du einen guten Coach? Und das klappt bei mir einfach sehr, sehr gut. Und welche Qualifikationen so ein Coach haben muss, keine Ahnung. Das weil, ob, weiß ich nicht, ob es da irgendein Zertifikat oder irgendeinen Stempel oder so gibt. Ähm, vielleicht einfach mal bei ein paar Anfragen gucken, wo es passt und dann weitermachen. Hast du spontan ein paar Impulse zu Disziplin, Widerstandskraft und Resilienz? Nee, <lacht> spontan ein paar Impulse zu Disziplin, Widerstandskraft und Resilienz. Das sind halt alles so Mindset-Themen, ne? also sowohl Disziplin als auch Widerstandskraft und so dieses ganze Resilienz. Also ich muss sagen, ich bin da natürlich auch extrem. Also ich das hatte ich glaube ich auch schon mal in einer Podcast-Folge gesagt, die Stimme, die für mich am lautesten ist, ist meine eigene in meinem Kopf. Das passiert aber nicht von heute auf morgen. Das muss man sich erarbeiten, dass man da so selbstbewusst durchs Leben geht, und zu sagen, um zu sagen, hey, ist mir alles egal. Also ich weiß, was ich will. Ich weiß, wo ich hin will und ich weiß auch, dass ich es erreiche. Vielleicht noch gar nicht unbedingt wie, aber auf jeden Fall, dass ich es erreiche und dann darauf hinzuarbeiten und Wer dann auch immer von links und rechts kommt und dir irgendwie da reinreden will, scheißegal. Das Einzige, was halt zählt, also bist du, was du erreichen willst und der Markt, der entscheidet, ob du es dann halt auch bekommst. Und Disziplin ist natürlich auch so eine Geschichte, wie wird man diszipliniert? Sei halt diszipliniert, mach halt deinen Scheiß, plane, sei strukturiert, setz dir Ziele und verfolge sie. Also ich glaube, das ist gar nicht so eine Magic. Ich weiß gar nicht, ob Menschen da immer so eine Formel haben wollen oder irgendwelche Tipps. Vieles ist halt einfach, du willst diszipliniert sein, dann sei halt diszipliniert. Disziplin heißt, sie Sachen vornehmen und um die durchzuziehen, sie umzusetzen. Und wenn das bei dir nicht klappt, dann ist das vielleicht nicht ein Disziplinproblem, sondern ein Motivationsproblem. Vielleicht ist das dann nicht dein Ding oder vielleicht ist das nicht dein Ziel, das dass dich so motiviert. Also Motivation ist auch so ein Thema. Wie bleibt man motiviert? Also ich kann gar nicht nicht motiviert sein, weil meine Mission so in mir drin ist und ich die auch immer wieder vorhole und rausschäle, dass ich gar nicht, also ich frage mich manchmal, wie kann man denn nicht motiviert sein, wie kann man nicht diszipliniert sein, wenn man ein Ziel hat, auf das man hinarbeitet? Wenn man natürlich kein Ziel hat und den ganzen Tag denkt, ja, was mache ich eigentlich jetzt hier so? Ja, dann wäre ich ja auch nicht diszipliniert, dann würde ich auch noch den ganzen Tag wahrscheinlich Netflix gucken. Aber wenn man doch eine Aufgabe hat und darauf hinarbeitet, dann ähm, sollte das eigentlich mehr oder weniger von alleine gehen.